0: True-Crime-Fans aufgepasst, in meinem Shop gibt es die einzigartigen True-Crime-Rätselkerzen, auch Crime-Candles genannt, die alle in liebevoller Handarbeit von mir hergestellt werden. Jede Kerze beinhaltet einen echten Kriminalfall und ein Rätsel, das heißt den Fall, den ihr lösen müsst. Es gibt verschiedene Düfte und verschiedene Formen der Rätsel und wenn die Kerze abgebrannt ist, erhaltet ihr unten auf dem Grund der Kerze die Lösung. Vielleicht wollt ihr gerne mal in meinem Etsy-Shop vorbeischauen und euch das anschauen. Es ist auch eine super schöne Geschenkidee, jetzt auch für die Halloween-Zeit. Mega schön. Und es ist etwas Einzigartiges, was ihr sonst nirgendwo findet. Er hat glühend rote Augen. Seine Hände sind lange Klauen. Er spuckt Flammen. Er hat eine teuflische Erscheinung und springt von Dach zu Dach. Der unheimliche Springhill Jack versetzt 60 Jahre lang das viktorianische England in Angst und Schrecken. Was verbirgt sich hinter der seltsamen Kreatur? Eine der ersten Berichte über eine gespenstische Gestalt, die dem späteren Springhill Jack ähnelt, geht auf das Jahr 1803 zurück. Im Londoner Stadtteil Hammersmith berichten Anwohner, dass bei Einbruch der Nacht eine weiß gekleidete große Gestalt hinter den Bäumen und in den Gassen lauern soll. Die geisthafte Kreatur bewegt sich springend fort und soll die Menschen erschrecken. Das geht sogar so weit, dass eine schwangere Frau nach der Sichtung in Ohnmacht fällt und kurz danach stirbt. Bei einer anderen Sichtung berichtet ein Kutscher, dass die Gestalt hinter einem Baum hervorsprang – und er vor Schreck die Kontrolle über die Kutsche verlor. In den folgenden Monaten berichten immer mehr Menschen von den Geistererscheinungen und sie sind sich sicher, dass es der Geist eines Mannes sein muss, der ein Jahr zuvor Selbstmord beging und auf dem Friedhof der Kirche in Hammersmith begraben liegt. Der damalige Volksglaube sieht jedoch vor, dass Selbstmörder nicht auf geweihtem Grund liegen dürfen und seine Seele deshalb keine Ruhe findet. Ende des Jahres 1803 ist die Angst in Hammersmith so groß, dass sich Männer zu einer Bürgerwehr zusammenschließen, um den Spuk in ihrem Ort ein Ende zu bereiten. Einer von ihnen ist der 29-jährige Steuerbeamte Francis Smith, der den Gasserberichten der anderen wenig Glauben schenkt. Er ist sich sicher, dass sich nur jemand einen schlechten Scherz erlaubt und die Dorfbewohner erschrecken will. Am Abend des 3. Januars 1804 macht er sich deshalb bewaffnet auf die Suche nach dem angeblichen Geist. In einer dunklen Gasse hört er plötzlich Schritte und sieht, wie eine weiß gekleidete Gestalt auf ihn zugeht. Plötzlich bricht in ihm Panik aus. Was, wenn es doch kein Dorfbewohner ist, sondern wirklich ein Geist? Er ruft der Erscheinung entgegen, doch dieser antwortet nicht. Vor Angst nimmt Francis seine Waffe und schießt auf den angeblichen Geist, doch dieser geht schreien zu boten. Es ist kein Geist, es ist der Maurer Thomas Millwood, der in der damals Maurertypischen weißen Kleidung von der Arbeit kam. Francis holt sofort einen Arzt, doch Thomas kann nicht mehr gerettet werden. Er stirbt, weil ihn einer der verängstigten Dorfbewohner für einen Geist hielt. Francis wird des Mordes angeklagt, und der Mordfall des Hammersmith-Geistes wird zum Präzedenzfall in Großbritannien hinsichtlich Selbstverteidigung. Bis heute wird der Fall und die Frage der Schuld viel diskutiert. Ist jemand voll schuldfähig, wenn sein Handeln die Folge eines irrtümlichen Glaubens ist? Ist es überhaupt Mord, wenn man glaubt, mit der Tat sein ganzes Dorf zu beschützen? Diese Frage wird auch im Gerichtsprozess immer wieder gestellt. Francis Verteidiger argumentiert, dass der 29-Jährige nur in Notwehr handelte. Über Wochen und Monate machten ihm die anderen Dorfbewohner Angst, dass ein Geist an Hammer Smith sein Unwesen treiben würde. Der Staatsanwalt sieht das jedoch anders. Francis glaubte nicht an den Geist. Er ist der Meinung, dass die Geistergeschichte nur eine Ausrede für den Mord ist. Am Ende des Prozesses wird Francis Smith des Totschlags für schuldig erklärt und zum Tod durch Heng verurteilt. Doch König George III. begnadigt ihn. Und seine Strafe wird zu einem Jahr Zwangsarbeit umgewandelt. Einige Jahre bleibt es nach diesem Vorfall still um die unheimliche Kreatur, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Bis zum Herbst 1837. Es ist ein kühler, regnerischer September in London. Nur wenige Meilen abseits der Stadt verbreitet sich ein Gerücht in den kleinen Dörfern und Gemeinden, dass eine teuflische Gestalt ihr Unwesen treibt. Eines Nachts sieht ein Geschäftsmann, wie eine unheimliche Kreatur meter hoch über einen Friedhof springt und direkt vor ihm landet. Er beschreibt ihn als muskulös mit einem teuflischen Gesicht, spitzen Ohren und glühendroten Augen. Nur kurze Zeit später bestätigt eine Gruppe von Passanten die Sichtung. Sie werden sogar von der Kreatur angegriffen. Der Unbekannte schnappt sich eine der Frauen, der jedoch die Flucht gelingt. Eine anderen Frau aus der Gruppe reißt er die Kleider vom Leib und zerkratzt ihr den Bauch, bis ihr Blut überströmt und ohnmächtig am Boden liegt. Sie kann jedoch gerettet werden. Im Oktober 1837 greift die Kreatur das Dienstmädchen Mary Stevens an, die am späten Abend noch ihre Eltern besucht hatte. In einer dunklen Gasse wird sie von der Kreatur attackiert, die versucht sie zu küssen und ihre Kleider kaputt zu reißen. Er soll Klauen gehabt haben, die so kalt sein sollen wie von einer Leiche und ein Aussehen wie das eines Bären. In ihrer Panik schreit Mary, bis der Angreifer von ihr ablässt. Anwohner bemerken den Trubel und helfen ihr, den Unbekannten nach der Attacke zu suchen. Doch er hat sich wie in Luft aufgelöst. Aber nur einen Tag später schlägt er wieder zu. Ganz in der Nähe der Stelle, an der Mary angegriffen wurde, wird diesmal ein Kutscher Zeuge der teuflischen Gestalt. Er springt vor die vorbeifahrende Kutsche, wodurch der Kutscher die Kontrolle verliert und schwer verletzt verunglückt. Eine Vorgehensweise, die in den nächsten Monaten das Markenzeichen des Angreifers wird. Danach springt das Wesen eine fast drei Meter hohe Mauer hoch, um zu fliehen. Immer mehr breiten sich die Gerüchte und die Angst in den kleinen Dörfern rund um London aus. Jeder fürchtet sich, das nächste Opfer der teuflischen Kreatur zu werden. Nur einige Tage später schlägt das Wesen erneut zu. Eine Frau wird nahe des Kleppernfriedhofs Friedhofs angegriffen. Erstmals kann bei diesem Vorfall die Polizei eine brauchbare Spur finden. Sie entdecken Fußabdrücke. Sie sind ungewöhnlich tief, so dass die Vermutung entsteht, dass dort jemand nach einem Sprung landete. Doch noch etwas fällt auf. Innerhalb des Fußabdrucks gibt es merkwürdige Abdrücke, als hätte jemand noch etwas unter seinen Schuhen getragen. Die Polizei kommt deshalb zu der Annahme, dass der unheimliche Angreifer Sprungfedern unter den Füßen trägt, was die Abdrücke zeigen und was die Sprungkraft der Kreatur erklären könnte. Doch ein Gipsabdruck des Abdrucks wird nicht angefertigt und eine kriminaltechnische Analyse ist 1837 noch nicht möglich. Ende des Jahres berichtet ein Zimmermann, dass er zuerst von einer Gestalt angegriffen wurde, als er sich wehrte, kam immer mehr der Kreaturen, die ihn schließlich schwer verletzten. Im Dezember 1837 fürchten sich immer mehr Menschen in der Abenddämmerung rauszugehen. Zu groß ist die Angst, dass die teuflische Kreatur auch sie attackieren könnte. Während die Furcht in den Dörfern und Gemeinden Einzug hält, interessiert sie auch die Presse immer mehr für die Sichtung. In einem der ersten Artikel im Dezember 1837 heißt es, Ein Schurke, der Sprungsschuhe trägt, wurde von Passanten in der Nähe von Lewisham hin und her springend gesehen und hat in ein oder zwei Fällen Frauen sehr beunruhigt. Anfang des Jahres 1838 berichten noch immer mehr seriöse Zeitungen wie The Times über die angeblichen Sichtungen. Sie geben der Erscheinung schließlich einen Namen. Spring heat Jack. Obwohl es in den Dörfern viele Gerüchte gibt, dass sich jemand einen Scherz erlaubt hat oder gar die höchsten Kreise der Regierung dahinter stecken, ist sich die Presse sicher, dass dies keine irdische Gestalt ist, was die Paranoia der Bewohner nur noch mehr verstärkt. Am 9. Januar 1838 wird sogar eine öffentliche Sitzung vom Lord Major of London, Sir John Cohen, einberufen, um weitere Informationen zum unerklärlichen Phantom zu sammeln. Er hat einen anonymen Brief von einem Anwohner aus Peckham bekommen. Dieser schreibt... Es scheint, dass einige Personen aus den höchsten Rängen des öffentlichen Lebens mit einem leichtfertigen und törichten Gesellen eine Wette geschlossen haben, dass er die Aufgabe nicht zu erfüllen vermöge, eine Reihe der nahe London gelegenen Dörfer in drei verschiedene Verkleidung zu besuchen. Als Geist, als Bär und als Teufel. Und dass er außerdem nicht in der Lage sei, den Garten eines Gentlemen zu betreten, um die Bewohner des Hauses zu beunruhigen. Die Wette wurden ihr jedenfalls geschlossen und der feige hat bis jetzt sieben Damen ihrer Sinne beraubt, von denen zwei sich bis jetzt noch nicht erholt haben und ihren Familien zur dauerhaften Bürde zu werden drohen. Bei einem Haus klingelte der Mann und als die Dienerin kam, um die Tür zu öffnen, stand dieser Unmensch perfekt verkleidet als erschreckendes Gespenst vor ihr. Infolgedessen fiel das arme Mädchen auf der Stelle in Ohnmacht und ist seitdem nicht mehr bei Sinnen. Diese merkwürdigen Umtriebe geschehen nun schon seit geraumer Zeit und so seltsam es anmutet, dennoch verschweigen die Zeitungen diese Vorkommnisse. Ich habe Grund zu glauben, dass ihnen die ganze Geschichte wohl bekannt ist, aber dass sie durch eigennützige Motive zum Schweigen veranlasst wurden. Während der Sitzung berichten viele Anwesende dem Lord Major, dass wirklich ein Geist oder der Teufel die Anwohner in Angst versetzt und viele Frauen bisher attackiert wurden. In den nächsten Tagen häufen sich die Briefe der verängstigten Menschen beim Oberbürgermeister von London, die bestätigen, dass ein Geist oder der Teufel persönlich die kleinen Vororte von London heimsuchen würde. In allen Briefen wird etwas Ähnliches berichtet. Der Springhill Jack sei eine muskulöse, teuflische Gestalt, die es vor allem auf Frauen abgesehen hat. Der Lord Major zeigt sich indes unbeeindruckt von den vielen Briefen. Er hält die Aufregung für übertrieben und glaubt nicht an Geister. Trotzdem wird eine Polizeieinheit gegründet, die die Suche nach Spring -Heel Jack in Angriff nehmen soll. Doch obwohl sich die Sichtungen weiter häufen, gelingt es ihnen nicht, die Gestalt zu schnappen. Auch in der Presse überschlagen sich die Gerüchte. Manche sind weiterhin überzeugt, dass Spring -Heel Jack der Teufel sein muss. Andere wiederum nehmen die Andeutung des anonymen Briefeschreibers auf, dass hinter dem Spuk nur eine Wette steckt. Die Sun berichtet Mitte Januar 1838, dass eine Gruppe von Kindern für Spring Hill Jack verantwortlich wäre. Die Zeitung behauptet sogar, dass sie 5000 Pfund, heute würden das 500.000 Pfund entsprechen, bekämen, wenn sie das Leben von 30 Menschen zerstören. Woher The Sun diese Information hat und ob es etwas an dem Gerücht dran ist, kann jedoch nicht geklärt werden. Am 18. Februar 1838 kommt es zu einem weiteren Angriff von Spring Hill Jack. Die 18-jährige Lucy Scales ist die Tochter eines Metzgers. Zusammen mit ihrer Schwester verlässt sie an diesem Amt das Haus ihres Bruders, der im Londoner Stadtteil Leimhaus lebt. Die beiden Schwestern gehen in einer dunklen Gasse entlang, als sie am Ende jemanden mit einem langen dunklen Umhang stehen sehen. Als sich Lucy dem Unbekannten nähert, erkennt sie, dass es ein großer, dünner Mann ist. Er soll wie ein Gentleman aussehen und trägt eine Laterne bei sich. Doch mehr kann sie nicht mehr erkennen, denn sie wird von einer blau leuchtenden Flamme geblendet, die der Mann anscheinend ihr entgegenspuckt. Lucy und ihre Schwester gehen zu Boden und schreien. Ihr Bruder eilt ihnen daraufhin zur Hilfe, doch er kann Spring-Hear-Jack nicht schnappen. Alle drei sehen, wie er aus dem Stand auf ein Hausdach sprengt und dann verschwendet. Bei den polizeilichen Vernehmungen bestätigen die drei ihre Sichtung, und sie geben sogar eine eidesstattliche Erklärung vor Gericht ab, damit die Zuständigen ihnen Glauben schenken. Der Vorfall um Lucy Gate zählt bis heute zu einer der glaubhaftesten Sichtungen des Springhill Jacks, doch es sollte nicht die letzte sein. Nur zwei Tage später, am 20. Februar 1838 klopft es um 20.45 Uhr am Haus der wohlhabenden Familie Ersop im Londoner Bezirk Bow. Die 18-jährige Jane geht daraufhin zur Tür. Vor ihr steht ein Mann, der behauptet, ein Polizist zu sein, und sagt ihr Um Himmels willen bring mir ein Licht, wir haben Springhill Jack hier auf der Straße erwischt. Jane Ersop tut, was ihr der Unbekannte sagt. Sie geht ins Haus und holt eine Kerze. Als sie wieder an der Tür steht, wirft der Mann seinen Umhang ab und hält sich die Kerze vor seine Brust, was sein wahres Aussehen enthüllt. Jane beschreibt sein Aussehen später der Polizei mit folgenden Worten. Er trug eine Art Helm und ein knapp sitzendes weißes Kostüm. Sein Gesicht war furchteinflößend, seine Augen waren wie Feuerbälle, seine Hände hatten große Klauen und waren so kalt wie Eis und er spie blaue und weiße Flammen. Der Angreifer packt sie am Nacken, zieht an ihren Haaren und versucht mit seinen metallischen Krallen, die Kleidung von Jane zu zerreißen. Nur mit Hilfe ihrer Schwestern kann sich Jane aus den Fängen des Mannes befreien, bevor er flüchtet. Jane hat zahlreiche Verletzungen vom Angriff. Sie hat Schnitte und Kratzer am Hals, den Schultern und den Armen. Die gerufene Polizei nimmt sich der Sache an. Es ist das erste Mal, dass sie einen Angriff des Spring Jacks wirklich ernst nehmen. Sie sehen die Verletzung von Jane. Außerdem berichten Sie, Ihre Schwestern und einige Hausangestellte von der teuflischen Gestalt und bestätigten alle die Sichtung. Jan Ersap ist sich außerdem sicher, dass Springhill Jake nicht allein agiert. Während des Angriffs verlor er seinen Umhang, doch irgendjemand kam in der Nacht zurück zum Haus der Familie und nahm ihn wieder mit. Während sich die Presse in den nächsten Tagen auf die Sichtung von Jane Airstop stürzt und landesweit vom erneuten Angriff des Springhill Jacks berichtet, leitet die Polizei zwei unabhängige Untersuchungen ein. Eine der Ermittlungen wird von James Lear geleitet. Er gilt zu dieser Zeit als bester Detektiv von London. Er befragt Anwohner und kommt zu der Erkenntnis, dass Springhill Jack schon mindestens einen Monat lang in der Nähe des Hauses der Familie Airstop gesichtet wurde kundschaftete der unbekannte Angreifer vielleicht seine Opfer aus, bevor sie überfällt. James Lear schreibt in seinem Bericht dazu folgendes. Eine Person, die genau auf die Größe und Figur passte, war häufig beobachtet worden, wie sie durch die Gassen und einsamen Orte ging, in einem großen Umhang gehüllt und manchmal die Gewohnheit hatte, eine kleine Laterne bei sich zu tragen. Beide Ermittlungen kommen allerdings zum selben Ergebnis. Dass Jane angegriffen wurde, steht außer Frage. Das sei die Verletzung. Allerdings sind sie sich auch sicher, dass der Schock und die Angst Jane veranlasste, das Aussehen des Mannes falsch und übertrieben zu beschreiben. Im Februar 1838 scheint die Polizei dann einen ersten Durchbruch zu haben. Es meldet sich ein Zeuge der zwei Männer in der Nacht des Angriffs am Haus, der Aesop sah. Als er die Schreie aus dem Haus hörte, rannte er dorthin und sah, dass einer der Männer einen weißen, eng anliegenden Anzug trug. Der Zeuge, der mit einem Rad unterwegs war, eilte zur Hilfe. Die beiden Männer packten sein Rad und sagten zu ihm, »Was hast du zu Spring hier, Jack, zu sagen?« Der Zeuge flüchtete daraufhin in eine Kneipe, doch die Männer folgten ihm. In der Kneipe fragte er den Wirt, wie die Männer heißen. Es sind der Maurer Payne und der Zimmermann Milbank. Dieses Ereignis schildert der Zeuge mehrere Tage nach dem Vorfall um Jane Ersop der Polizei, die daraufhin Milbank und Payne in Gewahrsam nehmen. Ein weiterer Zeuge aus der Kneipe meldet sich außerdem bei der Polizei. Er sah in der Nacht ebenfalls die beiden Männer, die sich verdächtig verhielten. Einer von ihnen hatte einen schwarzen Umhang bei sich. Trotz der belastenden Zeugenaussagen kommt der Richter bei der Anhörung der beiden zu dem Entschluss, dass die Beweise gegen die beiden Männer nicht ausreichen, um sie anzuklagen. Es sollen neue Untersuchungen eingeleitet werden, doch diese verlaufen ins Nichts. Doch während Payne und Milbank in Gewahrsam sind, häufen sich weiterhin die Sichtungen von Springy Jack. Am 25. Februar 1838 klopft eine dunkel gekleidete Gestalt an das Haus der Turner Street 2, die nicht weit entfernt vom Haus der Aesops liegt. Das Haus gehört der Familie Ashworth. Ein Diener öffnet die Tür an diesem Abend und die Gestalt verlangt in rauer, tiefer Stimme, dass er den Hausherrn sprechen will. Plötzlich verfärben sich die Augen des Mannes rot. Er wirft seinen Umhang weg und offenbart sein furchteinflößendes Aussehen, wie der Diener es später beschreibt. Er beginnt zu schreien und spring jack versucht, ihn mit seinen Klauen anzugreifen. Er flüchtet dann allerdings in die Dunkelheit der Nacht. Er kann nur noch erkennen, dass der Angreifer ein W in goldener Schrift auf seinem Rücken gestickt hat, das an ein Wappen erinnert. Diese markante Stickerei wird zu einem der bedeutendsten Indizien in der Suche nach Springhe Jack. Doch trotz des öffentlichen Interesses kann kein Mann ausfindig gemacht werden, der Kleidung mit dieser auffälligen Stickerei trägt. Zeitgleich versucht die Polizei mit dem Ermittler James Lear vor allem zu beweisen, dass Bring jack keine übernatürliche Gestalt oder gar der Teufel sei, sondern ein Mensch. Deshalb will er beweisen, wie es sein konnte, dass viele der Zeugen behaupten, dass der Angreifer Feuer spuckt. Am Krankenhaus in London wird deshalb ein Experiment durchgeführt. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die blauen Flammen kein Hinweis auf eine übernatürliche Kraft sei. Spring -Heel Jack pustete höchstwahrscheinlich durch ein Röhrchen, in dem unter anderem Alkohol und Schwefel sind, was die blauen Flammen verursacht. Während die Polizei versucht zu beweisen, dass Spring -Heel Jack keine Geistergestalt oder eine unerklärliche Kreatur sei, hat sich der Mythos um den Mann mit den teuflisch roten Augen, der von Dach zu Dach springen kann, bereits in ganz Großbritannien verbreitet. Spring Hill Jack ist das Thema in den damals beliebten Groschenromanen um den günstigen Theaterstücken für die Arbeiterschicht. Doch mit der wachsenden Popularität der Kreatur werden seine nachgewiesenen Sichtungen immer weniger. Dafür gibt es umso mehr Nachahmer, die sich als Spring Jack ausgeben. Bereits im März 1838 gibt es die ersten Nachahmer. Ein Mann wird erwischt, wie er Frauen und Kinder mit einer Maske verkleidet erschreckt. Ein anderer Mann verkleidet sich Ende März 1838 mit einem weißen Bettlacken, um Frauen Angst einzujacken. Er wird sogar verhaftet und verurteilt. Selbst einige Jahre nach den Angriffen auf Jan Elsop und Lucy Skates gibt es immer noch Nachahmer von Spring Jack. Mitte der 1840er Jahre häufen sich die angeblichen Sichtungen in den Londoner Stadtteilen Ealing und Hanwell. Eine geisthafte Gestalt, die plötzlich aus dunklen Gassen springt, versetzt Frauen und Kinder in Angst und Schrecken. Die Kreatur soll sogar über Hecken und Mauern springen und furchteinflößende Schreie von sich geben. Schnell titelt die Presse wieder, dass Spring Jack hinter dem Spuk stecken würde, doch die Polizei kann die angebliche Kreatur schnappen. Hinter ihr verbirgt sich aber kein Geist, sondern der Metzger Richard Bradford, der sich einen makabren Scherz erlaubte. Durch die zahlreichen Nachahmer ist es schwierig, die Sichtung des echten spring jack von seinen Nachahmern zu unterscheiden. Im Jahr 1843 kommt es zu einer Reihe erneuter Erscheinungen des wirklichen Springheer jacks diesmal allerdings außerhalb von London, in Northamptonshire. Dort wird die Kreatur auch optisch anders beschrieben als bei den vorherigen Angriffen. Er soll das wahre Abbild des Teufels sein, mit Hörnern und leuchtenden Augen. 1845 soll Spring Hill Jack schließlich seine ersten Todesopfer fordern. Die 13-jährige Maria Davis geht am 12. November über eine Brücke in einem der ärmsten Viertel Londons, als sie plötzlich von einer unheimlichen Gestalt bedrängt wird. Er spuckt dem Mädchen Feuer ins Gesicht und wirft sie dann über die Brücke, wo sie in einem schlammigen Graben ertrinkt. Zeugen beobachten den Vorfall und berichten der Polizei von der beängstigenden Begegnung. Marias Tod wird jedoch als Unfall gewertet und es gibt keine weiteren Untersuchungen zu der angeblichen Springail-Jack-Sichtung. Die Anwohner des Stadtteils sind sich allerdings sicher, dass die Kreatur für den Tod des Mädchens verantwortlich ist und es kein Unfall ist. In der Grafschaft Norfolk im selben Jahr kommt es zu einem weiteren Mord. Diesmal ist allerdings nicht Springail-Jack für den Tod verantwortlich, sondern eine folgenschwere Verwechslung. Ein 50-jähriger attackiert im September 1845 seinen Nachbarn. Als ein anderer Mann die Schreie hört, tötet er den Angreifer im Glauben, es sei Springhill Jack. In den 1850er Jahren kommt es gehäuft zur Sichtung der Kreatur in den Midlands rund um Birmingham. Im Winter 1855 tauchen plötzlich unerklärliche Fußabdrücke im Steh auf. Sie sind fast neun Zentimeter lang und sieben Zentimeter breit und sehen aus wie die Hufabdrücke eines Esels. Einige von ihnen sind gespalten. Doch die Abdrücke gehen nicht nur über den Boden, sondern auch an Mauern, Hauswänden und Dächern entlang. Sie können von keinem Pferd oder Esel stammen. Doch woher kommen sie dann? Schnell geht das Gerücht in den Midlands um, dass springhe Jack nun auch bei ihnen sein Unwesen treibt. Bis in die 1970er Jahre hatten sich die Mythen über Springhill Jack, die mittlerweile die internationalen Zeitungen erreicht haben und die davon berichten, dass sich London im Ausnahmezustand befindet, im April 1877 berichtet eine Gruppe von Soldaten aus einer Kaserne in Aldershot in der Grafschaft Hampshire von einer weiteren aufsehenerregenden Sichtung des Springhill Jack. Bei einer nächtlichen Patrouille sieht eine der Wachen auf dem Militärgeländer eine seltsame Hüpfende Gestalt. Er ruft der Gestalt entgegen, doch er bekommt keine Reaktion. Er geht deshalb auf seinen Posten zurück, doch die Gestalt bewegt sich unnatürlich weiter auf ihn zu, bis die Kreatur ihm schließlich gegenübersteht. Er schlägt dem Soldaten ins Gesicht. Dieser beschreibt den Angriff später, dass die Gestalt so kalte Hände hätte wie eine Leiche. Mehrere Kollegen eilen dem Soldaten zur Hilfe. Doch sie kommen gegen die Kreatur nicht an, die Meter hoch springen kann und blaue Flammen speit. Sie versuchen sogar, auf spring jack zu schießen. Doch dieser zeigt sich unbeeindruckt davon und grinst die Soldaten nur an, bis er schließlich in der Dunkelheit verschwindet. Alle Beteiligten sind sich nach dem Angriff sicher, dass niemand anderes als der furchteinflößende spring jack dafür verantwortlich war. Aber die Sichtung der Kreatur werden immer weniger. Das letzte Mal erscheint Spring -Heel Jack offiziell im Herbst 1904 in Liverpool. Vor hunderten Zeugen springt er von Gebäude zu Gebäude. Er ist groß und muskulös, er hat einen weißen, eng anliegenden Anzug an, einen Helm auf und lacht hysterisch, während die Augenzeugen in Panik geraten. Bevor ihn jemand einholen kann, legt er einen gigantischen Sprung hin und verschwindet. Für immer. Doch wer oder was ist Springhill Jack? Für die unheimliche Erscheinung, die mehrere Jahrzehnte Großbritannien in Atem hält, gibt es zwei mögliche Theorien. Springhill Jack ist ein Mensch oder ein paranormales Wesen. Anhänger der zweiten Theorie vermuten, dass Springhill Jack ein Geist oder ein Dämon sein könnte, der in der Gestalt des Teufels die Menschen heimsucht. Andere vermuten, dass Springhill Jack aus einer anderen Dimension stammen würde. Eine moderne Theorie ist aber auch, dass die Kreatur ein Außerirdischer wäre. Schließlich hat Springheer jack Eigenschaften, die nicht zu einem Menschen passen. Das Feuerspein, die roten Augen und die enorme Sprungkraft. Sie erklären sich seine körperlichen Eigenschaften damit, dass er von einem Planeten stammt mit größerer Gravitationskraft und sich deshalb springend fortbewegt, wie man es sonst von Astronauten kennt. Weiter verbreitet ist allerdings die Annahme, dass spring jack ein Mann oder eine Gruppe von Menschen sei. Seit den zahlreichen Sichtungen der Kreatur in den 1830er Jahren hält sich das Gerücht, dass ein irischer Adliger hinter dem Spuk stecken soll. Henry de la pour Beresford, der dritte Marquis von Waterford. Er war in London bekannt für seinen Vandalismus, seine Frauenfeindlichkeit, seinen Hass gegen die Polizei und dass er nicht vor Gewalt zurückschreckte, wenn sie seiner Unterhaltung diente. In der britischen Hauptstadt trug er wegen seiner Schlägereien den Spitznamen The Mad Marquis. Er ist bekannt, dass Henry während der Angriffe an Jane Ersop und Lucy Scales in London lebte. Außerdem passt das gestickte Weh, das dem Diener bei einem der Angriffe auffiel, sehr gut zu Henrys Adelsgeschlecht. Waterford. Ebenso ist mittlerweile bekannt, dass Henry Freunde hatte, die Experten der angewandten Mechanik waren. Konnte es sein, dass sie ihm die Sprungfederschuhe bauten und ihm die Technik des Feuerspuckens beibrachten? Bereits damals zog es die Polizei in Betracht, dass der Mad Marquis Spring Jack war. Doch Beweise gab es keine gegen ihn. Und noch etwas spricht gegen den gewaltbereiten Adligen. Er zog 1842 nach Irland und starb 1859. Doch auch nach seinem Umzug und sogar nach seinem Mord gab es Sichtung von -E Jack. Selbst wenn Henry hinter den ersten Angriffen stand, dann hatte er trotzdem Nachahmer, die seine Angriffe täuschend echt nachstellen konnten. Wer käme dafür in Frage? Es gibt aber auch ganz andere absurde Gerüchte über -E Jack. Er sei weder ein Geist noch ein Mensch, sondern ein dressiertes Känguru im Kostüm. Immer wieder kommt allerdings in der Forschung zu Springhill Jack der Gedanke auf, dass es die Kreatur nie gegeben hat. Möglicherweise gab es einen der ersten Angriffe, doch eine Massenhysterie bauschte die Geschichte der springenden Teufelsgestalt immer mehr auf. Grund für die Annahme ist die starke äußerliche Veränderung, die Springhill Jack in den Überlieferungen hat. Zuerst wurde er als Gespenst beschrieben, dann als Bär und schließlich als Mann, der dem Teufel ähnelte. Viele soziale Faktoren der damaligen Zeit können dazu beigetragen haben, dass sich in den kleinen Dörfern rund um Londons Geschichten verbreiten, die so nie stattfanden. Zu diesen Faktoren, die die Legendenbildung und eine Massenhysterie beeinflusst haben könnten, zählt der damalige starke Aberglaube. Eine Kultur, in der der Glaube an übernatürliche Wesen stark verankert war, sowie eine sensationshaschende Berichterstattung in der Presse. Auch die Groschenromane, in denen die furchteinflößenden Geschichten von Springhear Jack verbreitet wurden, könnten ebenfalls für das Aufbauschen der Angriffe verantwortlich sein, sodass sich eine irben Legend um die vermeintliche Teufelsgestalt bildete. Springheer Jack ist bis heute fest verankert in der britischen Kultur. Doch was wirklich hinter der springenden Gestalt mit den leuchtend roten Augen und dem teuflischen Aussehen stecken soll, wird wohl nie geklärt werden können. Steckt hinter dem Spuk wirklich ein Geist oder doch nur jemand, der sich einen schlechten Scherz erlaubte? Oder gab es Spring Hill Jack nie und all seine Angriffe sind nur eine Urban Legend?